0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零二二年一月二十号，星期四，欢迎各位光临。现在是直播时间，先跟大家播报和解析新闻，然后跟大家在线互动。中国的这个外交部长王毅啊，和所谓外事委主任政治局委员杨洁篪都老了啊，明年六十九和七十，呃，上了这个年龄，应该是要退了。那么，现在中共国内啊，体制内传出。争夺这个外长宝座的这个声音，所以两个人呢是热门人选，两个人热门人选，呃，这个要争夺王毅的宝座。这个王毅呢是本来是改革开放时代成长起来的人，是懂日语的，做过日本大使。现在习近平逼迫下呢，也被迫搞战狼外交。不过现在有两个人争夺他的继承人，一个叫骆玉成啊，一个是骆玉成，现在是外交部副部长，他是1963年出生的，呃，六零后的人。五十八岁，再一个人叫刘建超，刘建超呢，现在是，呃，外事办外事办的副主任，还说是常务副主任，说是正部级的官员，比这个，呃，骆玉成级别还高一点，是一九六四年出生的，都是六零后。那么这两个人争夺外交部长，那么说有迹象，前段时间一直传这个骆玉成是继承王毅的热门人选，而且呢，还让这个骆玉成啊做了一些表现，比如说会见美国的。啊，副国务卿舍曼去天津的时候，啊会谈。另外呢，呃，还在其他一些场合谈中美关系或者回答记者的提问。另外一个刘建超呢，最近呢是异军突起，说后来居上，说突然看到中国呢召开了一些高层会议，啊，省部级高官，一月十一号，呃，一呃，立在书消失又出现了个会啊、呃，叫做省部级以上的官员的呃专专题学习班。十九届六中全会，当时也就看见说。这个刘建超坐在省部级官员这个位置上，他呢身份是外事办的副主任、常务副主任，就是相当于杨洁篪的助手。那么他呢曾经还调过中纪委，以前呢当过这个驻外的大使啊，印尼啊或者是菲律宾。那个骆玉成呢以前也当也在外外国工作，什么苏联、俄罗斯、哈萨克斯坦都工作过。那这两人呢说，骆玉成的长处是外交。而刘建超呢是多方面都有历练，说两人相持争夺不下，大概也反映了一个派系问题，就是杨介慈跟王毅不和，互相告状也两派争执，看上去呢是，呃王毅比较欣赏骆玉成，而杨介慈呢比较主张提拔刘建超，说双方有这个争执，说现在呢说外交部长呢尘埃未定，要明年二十大之后才知道，不是明年是今年了，今年二十大，不过呢这个时候呢。这个外交部副部长陆翼成却有惊人的表现，他居然拆穿了全面小康、全面呃脱贫的神话。就在前几天，啊，一月十八号，他在跟呃谈中美关系，跟美国记者和其他记者当场有表态，说有人问他说是中国说 GDP 要超美国啊，经济要超美国，他说我们对 GDP 超美国不感兴趣，啊，他说我们现在中国还有十有十亿人没有坐过飞机。两亿人家里没有抽水马桶，他说呢，大学生的比例，本科大学生的比例啊，中国只有百分之四，人口的百分之四，他美国的这个比例是百分之二十五。言下之意啊，中国跟美国差距很大。那么特别是说到两亿人抽没有抽水马桶，十亿人没坐过飞机这件事，大家就可以类比啊，说总理李克强的话，说是六亿人，呃，收入啊千元以下，两亿人灵活就业就有工作没工作之间，呃，随时这个。失业，那么这就是如果说李克强戳穿了习近平的神话，在二零二零年呢，习近平说要全面小康、全面脱贫，说是伟大的创举，几乎世界上没有一个国家敢宣布，他敢宣布全面脱康就没有人在贫穷了，在中国没有人在贫困了，全面小康了，这是习近平的政绩，非得在报纸上说，用报纸来宣布，说你脱贫就脱贫，说你小康就小康，哪怕你藏在秦岭上无保护老人是被人藏起来。啊，不当贫困人口算，或者有的地方没水，反正说你脱贫了，说你小康了。但是李克强当年就拆穿了，现在这个骆玉成居然给拆穿了。而拆穿呢，这个还涉及了习近平的厕所工程。习近平的厕所工程呢，是号称他上任以来重大的政治工程之一，还委托一个官员叫李金藻。文化旅游部长和这个厕所工程总指挥去贯彻。结果呢，这个。厕所工程失败告终，无疾而终，而李金早呢被投入大牢，说呢贪腐了很多厕所工程的工程款，说习近平灰头土脸，现在厕所工程提都不敢提，而这个骆玉成哪壶不开提哪壶，不仅说好像中国跟美国差距很大，很贫困，而且说两亿人都没有抽水马桶，也就暗示厕所工程也就是一场空而已，根本没有落实什么，说这个骆玉成好大的胆子，啊不知道是。可能中国党内的气氛有变化，就是东风吹，战鼓擂，如今谁也不怕谁，反西阵营也不怕习阵营，啊，反西派也不怕习家军，反正现在习家军的人物，像周江勇、习近平的亲信啊，都拿到电视上认罪失众了，所以习近平呢也算是这个挂不住面子了，就是权势由盛走衰，恐怕骆玉春的发言呢是一个体现。关于疫情方面，在中国呢，呃。封城，或者是全面封城，或者局部封城，继续进行，继续推行习近平愚蠢的清零政策。现在各地啊都遭到了抗议，啊，前两天我们报道，天津的抗议，天津的这个外地人呢，在西青区啊聚众抗议，因为突然不能够回他们的住处了，也不能离开天津，然后呢没有吃的，没饭吃。抗议，一个年轻人站上车顶抗议，我们就要饭吃，难道我们外地人不能要饭吃吗？这是天津的情况。啊，前两天给大家也啊这个看了一下这个天津的情况，后来这位年轻人呢被警方带走，啊，民众虽然支持他喝彩他，但是并没有并无法阻止警方把他带走。那么接下来呢，现在西安西安封城已经三十五天，这个吃所谓的高价菜啊，什么英雄菜已经吃了三十五天，那么有民众出来抗议了，抗议当地啊说是给大家推销高价菜，呃，业主抗议不能吃高价菜，这个这个业主啊。被警方逮捕，就大量的民众聚集到这个警方门口要求放人。这是发生在西安市中心的雁塔区。那么另外一方面呢，说西安的情况很不乐观，很多人认为呢，相当于是个军管，变相军管。像这些防疫人员进出啊，周围都有军队给军队给管制，军队给护航。呃，就是说这个天津呃西安盛传呢，西安盛传说是习近平和中国当局正在尝试。用军管的方式啊，对付西安这样一千三百万人的大城市，以后可能推广这种模式，就相当于另一种啊新疆集中营模式的一个翻版。所以这种军管模式是表面上就是警察，实际上有很多的军人的参与。所以这个西安也爆发了抗议。再一个就是深圳，那么深圳呢都说这个南方人很彪悍，很血性，啊很有血性。深圳在罗湖区啊，有民众跟警察打斗起来了。很多年轻人，因为呢，这个罗湖区的很多啊市民、居民和村民呢，被长期的封锁，不能够外出就业，不能够外出找工，不能够外出啊购物，被封锁，所以他们非常的愤怒，就走出家门呢去抗议，要求解封。结果这些警察就上来要镇压他们，那么一些年轻人就跟他们打斗，打斗起来。有的年轻人呢还戏弄这些警察，假装哄这些警察啊，有的年轻人就在背后呢打斗这些警察，所以这警察就越开越多。不，深圳这些警察很可笑。你看他们穿的衣服啊，这个是什么衣服？警察不像警察，防疫人员不像防疫人员，里面穿的是警察制服，外面披的是防护装，给人的感觉啊，你要一不一看以为是防护人员，是医生，所以民众恐怕也不怕。结果呢，这个背后的衣服才露出来，他是警察。所以这个装扮的时候真是男不男女不女啊，让人觉得是很奇怪。就这么一些。呃，变态的人在管理深圳的市民，说深圳是年轻人跟他们打起来了，打起来，而且这个人数还不少，场面还很大。那由于呢，这个怕这个黄标的原因呢，我就没放这些、啊、打斗的镜头，所以就给大家看一些相片。但也有年轻人被捕啊，中共总是这些啊，这些拆狗子来抓捕人，因为这个中国还是实行的国家恐怖主义，所以老百姓还是有恐惧感。那么老百姓要抗议，要要要这个示威，要呐喊。但是呢，中国也在抓人，所以各地都是这样。但是呢，这可以看出啊，老百姓已经忍无可忍，对这种愚蠢的清理政策，对这种封城政策忍无可忍，说越来越多的抗议和这个呃示威或者起义有可能发生。在北京，北京现在是两千多万人都说他们的健康码带星是什么意思呢？说北京啊，呃，当局仅仅公布说二十号这一天增加了五个病例，五例。但是居然说，两千万的北京市民全都带薪，为什么呢？说他们都去过中高风险的地区，又包括了当地的居民、市民，也包括外来的打工者，也包括了各行各业的人。北京一下空气紧张了。事实上，这是一个变相的说法，就是说北京沦陷了，北京满城沦陷，到处是中高风险地区，居然两千多万人都不能够幸免。结果呢，现在北京人呢，呃，不能外出，外地人也不能去北京。然很多这个北京啊，尤其大学生啊，打工的人都非常痛苦，说三年好不容易盼到过年，三年没有跟家人团聚了。说为什么一到过年就说是疫情暴涨呢？就说疫情又回来了，又过不了年了。说中国人就是图个过年嘛，全家团聚。说都不能回家过年，都不能全家团聚，人生还有什么意义呢？说北京呢，本地人也好，外地人也好，都极为不满。这个现在看来冬奥会要举行了，当局肯定会对北京。进行严密的防控，然后北京又会不会发生这种啊抗议事件？我们拭目以待。那么这个呃就在这个北京这些抗议的同时啊，北京这些事件在发生的同时啊，北京事件发生的同时呢，这些一些很令人心酸的故事啊也在发生。就是北京当局公布一个人，说是有个外地人，一个男子啊，说是在过去十八天他被查到是无症状的感染者，然后立立即把他解停，他要回山东老家了。一个姓岳的男子。到威海，火车把他截停下来，送到隔离医院，说他是无症状，啊，呃,呃，患阳性，带病毒。结果一查呢，这个男子呢，身世令人非常的心酸。说他在十八天之内啊，去了二十三个地方打工，而且打工呢，都是一些搬运这个材料啊、食材啊这些东西，体力活，都是搬运这个体力活，而且都是在凌晨去工作。结果这个人呢，一调查是一个非常心酸的身世，他是山东威海人。呃，他的儿子在，他四十多岁了，他的儿子十九岁，在二零二零年的时候突然走失。有一天说到了火车站，啊，说是身体不舒服提前下班，到了这个车站呢就走失了，走失了这个，马上他们家就去报案，找到派出所找了警察，说要求立案，要求定位他儿子的手机。结果这警察告诉他，说你的儿子是个成年人，十九岁了，用不着定位他的手机，他自己会，你说他自己会做主。结果不定位，结果这个儿子的手机啊，很显然没电了，用完了，失去了联系，失去了联系，这个父亲去警察报案，警方不立案，呃，要求呢这个姓岳的男子这个父亲啊，要求警方呢调这个监控头看一看他的儿子在哪里，警方拒绝，说我们的监控头只看车不看人，拒绝，然后万般无奈，要求立案不能立案，他的太太啊，他的老婆跑到派出所门口整整哭了两天，不能立案。不能恋爱，就留下这个太太和孩子在家里，一个小小的儿子，他自己，呃，就自身踏上这个路去找，找了山东，找了河南，找了河北，没有。后来听说他儿子可能在北京当个帮厨，他就去北京了，根本就没有消息。去北京干什么呢？打工。他说他在挣钱啊，全家都靠他，六口人都得靠他，上面还有两个老的。睡就睡在这个银行机旁边啊，到处立交桥下。打工呢就打体力活啊，扛沙包、扛石板，每天只能挣两三百人民币，就在北京艰难的生活。但是至今没有找到他的儿子。也是打工，打工了最近呢，说是这个要回去了，回去一趟，呃，然后就被发现是阳性，结果就反而暴露了中国社会啊这种黑暗、这种丑恶、这种贫富分化、这种心酸的事情。结果山东省的警方假装表示啊。公安局假装表示要了解情况，因为民怨沸腾，老百姓都非常的愤怒，对这样的事情，这就是难道就是习近平所说的把困难群众放在心上吗？啊，随时惦记着困难群众，啊，随时把底层人民放在心上，或者说他们所说的人民至上，以人民为中心，说这个，啊，姓岳的这个父亲啊，这个悲惨故事啊，就这个大瘟疫一个缩影，不知道中国有多少这样的悲剧，说很多好听的话都指在。党媒党报上出现，实际生活中根本没有出现，实际生活中出现的是相反的事情，这就是中国一党专政的中国，习近平时代黑暗的中国。我暂时讲到这里，现在接受大家的提问，跟大家在线互动。呃，这个提醒各位哈，提醒各位就是新来的朋友，记得点击订阅本频道。另外呢，旁边有个小铃铛，也按一下，也收到，以便收到及时的节目通知。另外，新老朋友欢迎继续的点赞啊，继续留言，继续的传播我的节目。感谢大家光临。嗯，这里面说能不能把那个公安局长给什么呢？给宰了？意思说这个。人逼急了，那就可能出现杨家事件了，就可能出现一些啊逼急的事件。所以这个这里面说他儿子很可能被器官移植了，很难说。说是生病提前离开，在车站附近啊，这大概这个威海市啊有一个车站就失踪了。然后这两个公安局互相推诿，一个叫威海市，一个叫荣成市，互相推诿，报到威海市要找荣成，报到荣成就要找威海，互相推来推去，不给解决。这就是中国底层老百姓啊。有人说要学张献忠才行，对中国大陆人需要有骨气、有勇气。嗯、这里我看是相关的问题啊，大家提提的问题很多，我来看看这个相关的问题是哪些哈？相关的问题。呃，大陆人的这里说什么英文啊？大家在谈这个英文，现在的英文了，荒唐到这个地步。中国各地啊，在北京到处改，说这个英文的路标、机场、道路啊，不要英文，要拼音。结果中国网民呢，觉得哭笑不得。为什么呢？说对中国人来说，你拼音没必要；而对外国人说，根本不认识。你究竟写给谁看？上面写个前往什么什么什么国际机场，啊，下面又写个呃拼音写的。也是国际机场 ，G U -O, o J I， 啊 ，C H N G。你对中国人来说，人家已经看了是去国际机场了。你下面用一个拼音写一下是什么意思？叫叫人家练习读音吗？练习普通话吗？外国人又看不懂你这个拼音什么意思，中文也看不懂，所以呢，两边都耽误了，把中国人也耽误了，把外国人也耽误了。明明上面是中文，下面是英文，显示了像北京啊、天津这样的城市的国际化。那么对本地人方面，对国际人也方便。但是习近平这伙极左路线就走到这么一个程度，就跟斯人帮江青他们说的一模一样。他们当年说什么呢？你要社会主义的草，不要资本主义的苗。啊，说是卫星上天就是红旗落地，啊，又是资本主义一旦复辟就是千百万人头落地，说的神乎其神。里面中国人就说要穷棒子精神，里面穷里面苦都不要，什么资本主义。这个北朝鲜也这么宣传，不能够开放国门，开放国门北朝鲜就垮了。整个国家就完了，实际上玩的只是金家政权而已。所以，像这个说到学英语啊，就是荒诞到了四人帮的年代、文革年代，文革出的荒诞事，现在都出现了。嗯，呃，大家在说早安，看到不是国内的一些朋友啊。有人说：“撸起袖子加油干，人均产值八百万，呃八千万。”这是这个有一次习近平的口误啊，这个人均产值八千万，呃八千元说成八千万。另外呢，“撸起袖子加油干”是习近平的潜台词啊，习近平的这个口头禅。但他的口头禅，现在很可笑了。不仅中国年轻人躺平了啊，不工作、不就业、不买房、不买车，啊，不结婚、不生子，连现在的中国的党员、官员都躺平了。我在明天呢。中港台时间晚间、星期五晚间，还有美东时间的早间，会给大家谈一下中国官场躺平的事情、躺平的现象和大趋势。这里说英雄菜还没有吃完，西安把人家几万人、几十万人说是转走了，说实现社会动态清零、逐步解封。第一，也没有解封；第二，英雄菜还在，还在用高价在骗西安人民。西安人民已经不能出门了。就那么辛苦，还要拿高价来这个养活自己，说还在卖英雄菜，还在卖高价菜，非常黑呀、啊！所以有多黑没法形容。在其他国家，一般来说，在民主国家、正常国家，都知道这个大瘟疫期间啊，居家隔离是很辛苦的事情。政府啊，不管哪方面都尽量的降价或者是免费提供。像最近呢，美国又在挨家挨户免免费提供了说居家。自动呃自己撤离的这个测试剂，免费的，你自己可以上网申请，政府就免费给你寄来，所有的东西都免费，寄啊产品免费，邮寄免费，你自己申请就可以得到，也不管你是居家的是啊本地人、外地人是公民、绿卡还是外来者都可以申请。所以我经常讲呢，民主跟专制的差别啊是具体的，而不是抽象的，任何一个事件都可以做比较，一旦发了大洪水。一旦发了地震，一旦爆发了疫情，就看看民主国家和中国专制国家是怎么处理的。美中是什么模式？对，说到疫情呢，给大家报告两个有关欧美国家、美英国家的消息啊。这个中国那边很多人关心，这个英国，呃，这个首相约翰逊，呃，今天应该是今天或者昨天宣布了，说英国完全解封。因为他了解到这个 o m i 奥 r 克 n 就是我灭供欧美克隆，欧美克供这个病毒啊， o m i 奥 r 克 n 高峰值已经下来了，他就果断的做出决定全面解封，说让英国人恢复正常的生活，因为已经了解到这个 o m i 奥 r 克 n 并不是那么可怕，就相当于一场感冒，一场流感，有人得了之后还反生产生了抗体，有人还说是天然疫苗，那么果断的解封，英国人恢复正常生活，戴口罩不戴口罩不强制，啊，打不打疫苗也不强制，啊，在公共场合或者室内啊。都自由自在，恢复正常生活。英国平均人口感染率啊是相当高的，但是他们看到了这个，啊，不得不跟这种流感式的东西啊并存的时候啊，就果断的开放市场，开放社会。美国这边呢，这两天呢是达到高峰之后正在下降，正在下降，啊，所以说没有必要采取进一步的管控措施。而很多东西啊都家庭化，很多像这个测试剂啊，呃，家庭化，疫苗打的。全民普及啊，百分之六十三，但是又因为很相当一部分人不打，坚决不打，自愿不打，所以这个百分之六十三，这个疫苗普及率已经是相当高了。在美国，这里说标拼音确实离谱，这就是几极,极左路线，就是离谱的。几左路线可以造出任何的笑话，文革中就是笑话一箩筐，但当时呢都不觉得是笑话，等到文革过了，大家再回头。就像那个有个姜昆演个相声，说如此照相，说你去照相馆照相，你必须摆出有个革命姿势，啊，老太太也得摆什么，这个向前进呐、啊，什么什么这个，忠于毛主席啊，或者是，呃，忠字舞啊，挂相章啊，必须摆。所以那老太太因为这个身体不好一摆啊，这个整个人摔在地上。当时大家觉得很好笑，哎，觉得这个姜昆讲的笑话很好笑，叫如此照相。但在文革中发生的时候，大家觉得不好笑，就觉得就是个常态。现在。现在习近平这一时代了，是另一种文革，哎，就搞这个拼音代替英语，大家现在觉得好像不好笑。但是再过上若干年，等习近平走人了，换了一些东西，换了一种气氛，再来看，就觉得可笑了，觉得愚蠢了。包括这个“清零”政策，包括这个封城，还包括这个“英雄菜”，还包括西安几乎要饿死人这个情况，都会成为悲剧和笑笑话、人间喜剧、人间悲剧啊，就是人间喜剧。这里有人说，呃，不躺平干嘛呢？中国现在干啥啥不行，没错，在中国的确是普遍的躺平，这可以理解，可以理解。还中国年轻人还说啊，只有躺平了才找到了人生的意义，呃，很多年轻人在躺平中、啊，能够进行一些哲学思考、人生的思考也是不错。有得必有失，有失必有得。哦，这里有人说珠海佳能退出中国。呃，这个离职的补偿最高一百五十万，没错，这是我看到一个表啊，是看到的一个表，就是日本的家人呢、啊，撤离珠海，撤离珠海之后呢，就发布了公告，公告给这些员工啊，呃，有补偿，人家的补偿是说你是，比如工作了十年以上什么补偿，十年以下什么补偿啊，新的什么补偿，或者二十年以上有什么补偿，补偿非常高，都惊讶，说人家，这个这个在最近二战的时候中日打个仗。说现在这些成长起来的年轻人跟日本人根本没有仇，中国就搞反日宣传，动不动你要穿个服装就今日了，就骂了半天，说日本人对中国这么好，所以大家都觉得很意外。而只有对中国人最不好的，就自己的资本家、自己的政府、自己的官员，那是最坏的。所以你就跟任何一个国家相比啊，中国人受的本国政府的苦啊，本国政府的害，那都是超出了所谓的他们所说的列强、所说的强盗，或者说外来。证券以这次珠海家人、日本家人撤离啊，高额的补偿又给中国人民上了一课。而且根据这个补偿之后，很多中国人呢，好多年的生活都被保障了，尽管失业。”呃，这里。西安封城容易使人郁闷，爆发凶案，但已经爆发一些案件了哈，有人把人推到楼下什么的，这已经爆发一些事情了。所以这个病毒本身没有致死，防疫的措施却让人致死。医院关门了，孕妇啊太史服重啊，或者是老年人或者是年轻人呢得不到就医死了，还有人呢郁闷跳楼死了，说这个这种荒诞的。所谓防疫抗疫措施、防疫模式、封城模式，非常的荒诞，非常的荒诞。王大叔会，不知道说是哪个是王大叔哈？不知道大家说是王大叔？看看大家这个有什么相关的问题啊？相关的问题。外媒在墙外，爱你党媒主流多了。呃、嗯，外媒对这个国际媒体啊，美国媒体的信誉卓著,著，一般的所报道的消息啊，都是非常的中立、客观、可靠的，所以要看真消息啊，必须到墙外来看。这里有人说华为离职赏是251天长假，这个可能是我们的网民在讽刺啊，意思是华为离职了就就是不是就完了？就将近一年找不到工作了，什么意思？我还没看懂哈、啊，没看懂这什么意思。郑说就知道说中国怎么不说说朝鲜？说中国就是说朝鲜，因为现在的习近平啊想当金正，他想把中国呢变成北朝鲜，有西朝鲜，有北朝鲜。所以说，呃，过去说中国网民已经有个总结了，说以以前呢前些年以为朝鲜是我们的过去，现在才知道朝鲜是我们的未来。某某个加速师啊，总加速师正把中国人民啊飞奔的带向朝鲜、北朝鲜模式。嗯，再看看大家有什么高见？看有什么高见？这里说，呃，你觉得国内的清零政策要持续到什么时候？我们不知道，因为这个不是一个当人民能够当家做主的国家。是一个人民啊沦为啊奴役的国家，沦为臣民的国家，手中没有选票，不能够选举政府，也不能罢免政府，人民不能做主，只能由政府去做主。而政府呢，现在就是一人独裁，要所谓需要一个以某某为核心，不能望于中央，谁要拍板还得等他拍板，全国各地的官员等他拍板。所以呢，人治就是这样，人治就具有偶然性，他偶然一个好的东西可能让你获益，那大多数是昏招，昏招迭出啊。昏君昏招迭出，那就让你啊受苦无穷，无穷的受苦。但是民主国家就保障了这个领导人，不管你昏不昏啊，是你明君昏君我不管。领导这个保障人民呢有权利，有选举权，有罢免权，有监督权，而且人民能够当家做主。像这个美国总统拜登昨天举行个记者会，就受到很多的抨击，哪些有漏洞，哪些有漏洞。两个小时喷记者会，记者提问都是多数的是批评，多数的是批评他，而且都是。呃，提的问题都是让他非常，呃很为难的问题，让他很困难的问题，就他还不得不很友好的回答，还不得不坚持到两个小时，记者不走，他不走，还得那个很客气的跟大家说话。某某记者专门对他不客气，他说他很喜欢那个记者，说这就是美国的总统，美国的政府，中国领导人记者会都绝对不会举行的，不会举行，要举行的话，拿条子念，拿条子来读。读稿比赛能把稿子读错不读出错别字啊，就算是在中国就算是高水平最高的领导人了、啊。这里有人说啊，真是无语。改革开放四十年，天朝一夜回到西朝鲜。对，原来说辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前。现在辛辛苦苦几十年了，一夜回到西朝鲜，的确是这样。这里有人说拼音好理解，为小学生服务啊，没错。但是问题是，现在中国的小学生，啊，我像上海的父母是最不满的。上海的父母真希望他们的孩子放眼看世界，但是现在他们呢，不能够啊，呃，学英文，孩子要学习思想，从小给灌输习思想。说中国这个巨婴国，把小孩变大人，大人变小孩，小孩从小就灌输这些习思想，而大人呢，给他们讲的都是幼稚园的道理，让人啼笑皆非。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家光临，谢谢大家收看收听，再见。